0: Hola y bienvenida a un nuevo número de Fashion Thoughts. Este mes quiero indagar en un tema muy popular cuando se habla de moda y especialmente de tendencias, el famoso color de la temporada. Este es uno de los temas que, en mi experiencia, genera más curiosidad. Y la verdad es que, aunque detesto recibir preguntas sobre el color de moda, es algo que disfruto explicar, porque no existe un color o colores de la temporada que puedan aplicarse a todos los mercados. ¿Cómo así? Empecemos por el hecho que las temporadas no coinciden en todo el mundo, y el calendario de la moda va de acuerdo a las temporadas francesas. Entonces, por ejemplo, si el color de moda en el invierno parisino es el azul, ¿será el mismo en el verano limeño? Podría ser, sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos ciudades muy distintas, en estilo de vida, en clima, en costumbres, en gustos en general. Y por eso mismo es muy difícil que un color sea popular en los dos lugares al mismo tiempo. Este es un ejemplo bastante simple, pero que espero deje claro el por qué hablar de un color de la temporada no tiene mucho sentido. Pero que algo no tenga sentido no quiere decir que no sea adoptado y fomentado por la industria de la moda global. Finalmente esta es una industria como cualquier otra en la que la finalidad es vender y la idea de un color de la temporada vende mucho mejor que un color random y esto por supuesto es clave para las empresas que proporcionan guías de color universales como Pantone. Pantone es la empresa de lenguaje universal de color más usada en la industria de la moda y de la belleza y sus guías tienen como finalidad el estandarizar el uso de colores alrededor del mundo. Es decir, en vez de tener que describir un color, Pantone proporciona un código que representa ese tono y que asegura que desde donde estemos y con quien sea que nos comuniquemos, el color será el correcto. Además de sus maravillosas guías, Pantone también ha sabido sacarle el jugo a esta idea del color de la temporada. Y ellos lo llaman el Pantone del Año. Esto en realidad empezó como un proyecto del Pantone Color Institute, la división de pantone dedicada al pronóstico de tendencias globales de color, que presentó el primer pantone del año a fines de 1999, con el pantone del 2000, azul cerúleo. Y seguro aquí te preguntarás, ¿cómo eligen este color? Pues el color del año es elegido en base a observaciones de la cultura a nivel global y en un proceso que toma aproximadamente nueve meses. La pregunta más importante en este proceso es, ¿qué color refleja el mood del momento? Ahora, en un inicio, el pantone del año no influía tanto en el desarrollo de nuevos productos, pero desde hace unos años que se viene convirtiendo en un recurso muy importante para las empresas, y lo puedes notar con el pantone del 2022, Very, Very. Barry Perry es este tono lila que fue escogido como símbolo de la transformación que estamos viviendo entre el final de la pandemia, la introducción del metaverso y la lenta pero constante evolución hacia una moda alejada de ideas tradicionales de género. Berry Perry es esta mezcla entre tonos azules y como un rojo violáceo que representa este tono intermedio que a su vez está representando este cambio por el que estamos pasando. Y si has prestado atención, seguramente ya has notado que desde fines del 2021, cuando se anunció Very Perry como el color del 2022, en muchas colecciones, y no solo de moda, ya se está incluyendo este tono. Pero lo sorprendente aquí es que, en realidad, y al menos en moda, no es un color tan nuevo. Las plataformas de tendencias como WGCN nos muestran que somos muchos los analistas de tendencias, que ya teníamos este color en nuestro radar. Como vas a poder ver en la imagen, podemos encontrar reportes sobre este tono desde el 2015. Además, el lila inundó las pasarelas de la Semana de la Moda Primera Verano 2018. Y es más, esa temporada fue nombrado como el color de la temporada, pero no llegó más allá del Fashion Week. La razón, en realidad pueden haber muchas, ya que depende de cada mercado, pero, en general, los pasteles son colores difíciles de vender. Por ejemplo, en Perú, el lila ha sido un color históricamente complicado, ya que está ligado a una superstición que va a sonar graciosa si es que es primera vez que la escuchas. Si usas lila, te quedas soltera. Pero, algo tan simple como esto en realidad afecta a las ventas. Entonces, el lila es un tono al que los consumidores tienen que acostumbrarse. Y este proceso, este proceso de acostumbrarse a este nuevo tono, puede ser más corto o más largo, dependiendo de cada uno. Lo cierto es que no es un proceso que va a ir de la noche a la mañana por más rápido que se vaya a adoptar este nuevo tono. Y Pantone, con estos años de lo que podríamos llamar este, entre comillas, retraso, parece haber dado en el clavo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿es el lila realmente el color del 2022? La verdad es que todo parece indicar que sí, porque son muchísimas las marcas que están usando la popularidad del pantone del año para promocionar, ya sea colecciones pasadas que no se vendieron bien, o nuevas que se adaptan a este nuevo gusto colectivo por este tono. Y este mes, te voy a dejar una pequeña tarea. La próxima vez, que vayas a una tienda o visites alguna página web, presta atención a sus paletas de colores y fíjate si han incluido algún tono lila o morado. Y luego, pregúntate lo siguiente. Uno, ¿qué tonos están usando? Dos, ¿es un producto nuevo o es parte de la colección pasada? Tres, ¿está a precio regular o en descuento? En mi caso, ya me he encontrado con muchas marcas que en sus zonas de descuento tienen una cápsula de prendas lilas, pero esto definitivamente varía. Entonces, este es un ejercicio interesante para analizar el desarrollo de la popularidad de este color alrededor del mundo. Además, si lo llegas a hacer, me encantaría que dejes un comentario contando tu experiencia en este post o en redes, si es que así lo prefieres. Y voy a cerrar este número con una gran noticia, algo que me emociona mucho. Si te interesa indagar un poco más en mi metodología de análisis de tendencias, te cuento que acabo de lanzar un curso pregrabado sobre el tema con Fashion for Future. Voy a dejar el link para que puedas encontrar todos los detalles. Como siempre, cierro este número agradeciéndote por leer o en este caso por escuchar. Espero que hayas disfrutado esta primera edición con audio de Fashion Thoughts. Y recuerda que puedes dejar tus comentarios, tus preguntas directamente en Substack o puedes responder a este email para así continuar con la conversación. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo mes.